0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos e queridas ouvintes. Este é o Artesanias, o podcast feito com muita técnica e sem pressa alguma, Há muitas mãos. Esta que vos fala é Silvana e Silva Moreira e eu convido vocês a me acompanharem nessa jornada sobre um tema frequente nos eventos de ministério feminino e de família nas igrejas. Gente, e essa realmente é a tentativa, sei lá, de quantas que eu perdi a conta de gravar sobre esse programa. Para vocês terem ideia, este roteiro é mais antigo do que a minha filha. Então, vamos lá, vamos ver se a gente enfim consegue falar sobre a experiência da vida. Bem pessoal, como eu disse a vocês, eu já tentei várias vezes trazer esse tema para o podcast, ele está na minha lista de pautas desde a primeira temporada e tanto eu eu resolvi amadurecer o tema, resolvi reler o livro e tantas questões aconteceram e eu sempre fui protelando, mas eu decidi que no Natal de 2023 esse conteúdo vai estar no ar por aí. E por que que eu decidi gravar sobre A Experiência da Mesa? Bem, primeiro, porque A Experiência da Mesa, para quem não sabe, é um livro sobre o qual eu vou falar daqui a pouco. E eu tive o privilégio de conhecer a autora do livro antes de conhecer o livro. Eu acho isso uma coisa realmente sujênia. E eu acabei, por conta disso... Tendo uma história especial com ele, assim, de uma tanto de experiência de leitura quanto de observar as repercussões. E eu queria fazer um episódio que fizesse jus à obra, fosse honesto com a autora e que também falasse sobre os pontos que eu vejo de ressalva fazer sobre como isso tem sido usado. Empregado e colocado em prática nas nossas igrejas, na sociedade onde a gente vive. Por isso o episódio demorou tanto a sair. Mas agora, gente, eu quero realmente começar a falar de a experiência da mesa.
1: Aéreas e impérios do mundo não foram derrotados por causa da força política ou militar de outro povo, mas sim por se tornarem vulneráveis ao deixarem de prestar atenção ao que acontecia dentro de casa. Este é um dos
0: trechos do livro de David Titus, que é o tema deste episódio, na voz de Marli Guimarães da Silva. Durante o programa, vamos ouvir algumas inserções com o texto do livro até para ilustrar um pouco aquilo que eu estarei discutindo.
1: O lar não é uma mera estrutura física onde vive uma família. Não é apenas seu endereço postal ou o lugar onde seu carro fica estacionado à noite. Deus planejou o lar para ser parte central de nossa vida. Ele deve ser um lugar acolhedor, onde os membros da família constroem relacionamentos saudáveis uns com os outros. Aprendem Criam e crescem juntos, desenvolvendo um senso de identidade e comunidade que forma a sociedade. Seja numa cabana ou mansão, uma morada de qualquer tipo se transforma em lar quando as pessoas passam tempo juntas ali. Todos conhecemos o clichê. Lar é onde o coração está. Gosto de usar uma variação dessa frase que uma amiga me ensinou. Lar é onde o coração se forma algo de muito dinâmico nessa ligação entre o lar e o coração humano. Dentro do lar, nosso coração pode ser magoado ou endurecido por aquilo que nos ou ficar fortalecido, seguro e sensível pelo que acontece ali. Gibbon observa que quando as famílias deixam de passar tempo no lar, a base da sociedade começa a sucumbir com grande frequência no mundo ocidental moderno, os lares deixaram de ser o centro das atividades da família. Entre o trabalho, a escola, as aulas de esporte e de música, o serviço comunitário e mesmo as atividades da igreja, muitas famílias não ficam mais em casa. Corremos para sair de casa bem cedo e voltamos tarde da noite, exaustos e prontos para cair na cama. Em muitas famílias, passar pelo drive-thru de redes de fast food e pegar comida substituiu o tempo na companhia um dos outros a cada noite, reunidos face a face ao redor da mesa, comendo e conversando juntos. Ao refletir sobre a importância do lar, pensei, se o lar é a base da sociedade humana, será então possível que a mesa constitua a base da estabilidade humana? Seria a experiência da mesa o simples ato de partilhar refeições regulares em família, algo absolutamente vital para a saúde e a estabilidade da família e da sociedade no longo prazo, uma empolgação crescente aguçou minha curiosidade. Quanto mais eu pesquisava, mais confirmações descobria. Livro A Experiência da Mesa, página 18 e 19.
0: Então, vintes, lá pelos idos de 2011 2012, eu fui a um congresso de família na, numa igreja metodista em Niterói, no, mais precisamente no bairro de Encaraí, que é um bairro de classe média, média alta, que fica lá no estado do Rio de Janeiro. E nesse congresso eu conheci uma palestrante gringa norte-americana que veio para falar no evento e eu nunca tinha ouvido falar dela. O nome dela era Dev Titus. E ela me chamou muito a atenção porque quando começou a conferência, a palestra dela e o tema do congresso era sobre família, ela pediu que todos os homens se levantassem e ela pediu desculpas aos homens por tudo que eles tinham sofrido nas últimas décadas com a confusão da inversão de papéis e valores no mundo. Aquilo me intrigou muito, me chamou a atenção. Eu, como uma batista que questiona tudo na ocasião, eu fiquei um pouco intrigada. Mas a palavra que ela trouxe me chamou muito a atenção. E isso me deixou um pouco com sentimentos duplos sobre isso. E eu não fui muito atrás do história dela, né? Nessa época não era comum você ficar procurando a arroba das pessoas no Instagram, você ficar abrindo eu não era a pessoa que ficava abrindo Facebook de alguém para ficar vendo o perfil da pessoa, não era nosso hábito. E ela eu sabia só que ela era autora de um livro sobre a importância da mesa no lar. Isso foi interessante, é, o modo como ela falou, é, me chamou a atenção porque ela trouxe, né, a visão sobre como Deus fala de mesa no livro de Êxodo, no Pentateuco, né? mais especificamente na Torá, na parte da lei, como Deus traz a mesa para dentro do tabernáculo, para dentro dos instrumentos sagrados, dos objetos sagrados, e como a mesa tinha todo um simbolismo de local da presença de Deus. E que a perda do simbolismo da mesa nas casas modernas, poderia explicar a crise em que vivemos. Essa mensagem, na época, me chamou muito a atenção, mas eu não fui muito atrás para ver mais. Anos depois, mais precisamente em 2014, eu estive num curso em Campinas de liderança e na livraria da instituição onde eu fiz esse curso, lá estava a experiência da mesa. É um livro que teve a sua primeira publicação no ano de 2011, Pela Mundo Cristão, e desde então já teve várias tiragens. A última que eu vi dele é de 2021, e você vai encontrar aí em todas as livrarias físicas e virtuais que você quiser, tá bom? E me chamou a atenção esse livro na livraria lá do local, e eu resolvi comprá-lo para dar de presente para minha mãe, porque, afinal de contas, né, eu tinha viajado, a gente volta levando um presentinho e num lugar onde eu só saí para ir ao posto de gasolina comprar biscoitos, lá do hotel onde rolava o curso, nada mais justo do que levar um livro. E a minha mãe ficou apaixonada pelo livro. E ela leu, ela gostou, ela curtiu bastante, ela ficou super empolgada com o livro.
1: Eu me lembro que eu servi o café para vocês e... Agora a gente não tem mais café, né? Antes de ir pra faculdade, que eu não tinha dia todo fora. Mas eu uma refeição juntos. Depois que eu li, né, eu comecei a incentivar as irmãs a dê E muitas falam para mim mesmo, que me né? Aí, Depois de fazer isso, vem a filha, vem o gel, né? Valoriza aquele momento da refeição. E aí eu não falei, mas, Silvana, no livro tem uma parte que fala que até a pessoa que você agrega, que chega na tua casa, né, ele vê algo diferente. Poxa, essa família aqui, ó. reuniu-me, recebeu. Então, a questão não é, não é a mesa, o móvel em si. A questão é o um momento. Eu, senhor, as coisas que eu ganhei na mesa, eu ganho muito presente. Eu boto tudo uso. Eu já falei, ó, quando eu bater a jubota, vai pegar tudo usado.
0: Mas vocês devem estar se perguntando, Silvana, do que trata a experiência da mesa? Bem, antes disso, eu quero falar sobre a sua autora, porque falar um pouco sobre a vida dela, talvez explique um pouco sobre a obra que ela escreveu. Deborah Neale Walker Titus, mais conhecida como Debbie Titus, é uma autora norte-americana de vários livros, muitos deles best sellers. É uma mulher que é mãe de dois filhos, tem netos, tem bisnetos, é uma conferencista há várias décadas. Ela trabalhou como editora de uma revista na década de 70, por volta de 1978, uma revista voltada para mulheres cristãs. Casou-se muito jovem com o Larry, o esposo dela de seis décadas, que é pastor, foi responsável pela plantação de várias igrejas. Eles fundaram um Ministério de Liderança pelo Mundo e ela saiu né, pelo planeta fazendo várias conferências ela teve sempre um trabalho ligado à questão do discipulado de mulheres voltado para o seu papel no lar, numa visão bem complementarista, digamos assim. E ela foi autora e coautora de várias obras, mas, sem dúvida, a experiência da mesa deve ser o livro de maior sucesso dela aqui no Brasil. A Experiência do Lar é um outro título, do qual eu não vou falar hoje, que foi o um antecessor de A Experiência da Mesa, certo? E Deb Titus é uma mulher que sempre falou em suas conferências que ela buscava fazer valer a visão do livro de Tito, capítulo 2, 3 a 5, onde o apóstolo Paulo ressalta para o seu filho na fé a importância de que mulheres... Com mais experiência, discipulem outras.
1: E essa, portanto, é DevTag. Ao me recordar das figuras e dos gráficos do tabernáculo que eu vira antes, não me lembro de uma mesa posta com pratos. Então olhei em alguns livros de referência as várias ilustrações da mesa do tabernáculo. Na maioria delas, a mesa não tem pratos, tigelas, taças nem colheres uma gravura trazia uma jarra ao lado de um prato com pães e empilhados nele. Entretanto, de acordo com o plano de Deus revelado em Êxodo 25, 29, a mesa no tabernáculo era posta com pratos, tigelas, jarras, taças e colheres. Curiosa, continuei a leitura e descobri o propósito divino para a mesa. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Êxodo 25,30 Quem é o pão da presença? Jesus. Ele disse, eu sou o pão da vida. João 6,48. A refeição planejada por Deus para ser colocada na mesa dos pães da presença representava o próprio Jesus, o pão da vida que nos nutre e traz redenção. O pão da presença na mesa do tabernáculo era uma imagem de Cristo que habitava como o arranjo central daquela mesa e era a refeição a ser partilhada. O sangue do cordeiro sacrificado proporcionava redenção pelos pecados do dia e do ano e representava o sangue do cordeiro que redimirá o pecado de uma vez por todas. Imagine a presença sobrenatural e redentora de Jesus enchendo a vida daqueles que ofereciam o sacrifício e permitiu que o sacerdote se assentasse à mesa em seu lugar. Do livro A Experiência da Mesa, página 31. Esse trecho
0: do livro, ele era mais explanado e explicado por Dev em suas mensagens. Na verdade, se você abrir o YouTube e colocar Titus Brasil, DevTites Conferência no Brasil, DevTites Sermão Brasil, você vai ver basicamente a Dev falando sobre essa visão que eu vou chamar de mística da presença da mesa no relato bíblico e essa correlação com a prática cristã. Antes de seguir, eu quero só comentar uma coisa muito mais muito importante.
2: Deborah Neil Tiders, amada esposa de Larry Tiders, por mais de 58 anos e fundadora de Their Own Experience, faleceu em 28 de dezembro de 2022, devido a um câncer endometrial. Ela tinha 75 anos. Esse
0: é um trecho de, do obituário de Debbie na página memorial dela em suas redes sociais.
2: Debbie estava com seu marido. Mãe e filha quando faleceu pacificamente em casa Muitos diziam sobre ela Você não apenas conhece a Dev Você a vivencia Dev foi uma mulher extraordinária Em termos de excelência Vivenciá-la era amá-la
0: E a Dev, curiosamente, ela faleceu Enquanto eu estava já com o roteiro desse episódio pronto E eu quero, nesse momento, dizer que isso me tocou muito e esse episódio também é uma homenagem a Deve, porque assim, mesmo que eu não concorde com tudo que ela falou, com tudo que ela proferiu ou tudo que ela escreveu em su- seus livros e seus materiais de estudo, é, ela sem dúvida impactou muito a vida de mulheres e homens pelo mundo, e muito do que ela falou pode trazer lições interessantes para nós. Então eu já deixo aqui né, a mensagem que eu quero um vida da Dev com esse episódio do podcast. E qual é a temática do livro A Experiência da Mesa e por que eu recomendo que você, ouvinte do podcast Artesania, se ainda não leu, deve ler este livro. Principalmente se você está buscando uma boa leitura aí para o verão, para as férias, para mês de dezembro, tá? Bem, esse livro, gente, ele tem como cerne a seguinte ideia. Que o ser humano, ele foi criado para desenvolver relacionamentos com Deus e com o outro. E que a mesa é o objeto que Deus dá onde ele mostra uma forma digamos assim ergonomicamente perfeita de você viver esses relacionamentos Segundo a deve Deus dá sinais sobre isso já no antigo testamento justamente por colocar a mesa dentro do Tabernáculo e também por como a mesa permite que você tome certas Atitudes e viva uma rotina que favorece o desenvolvimento de relacionamentos duradouros. Com base nisso, a DEB faz um diagnóstico de que a perda da rotina do uso da mesa pelas famílias pode ser considerada uma das causas mais importantes da desestruturação familiar. E ela também vai aprofundar esse diagnóstico, trazer alguns dados e vai, em seguida, por fim, trazer conselhos práticos sobre como você pode resgatar a importância da mesa na sua casa e, com isso, criar relacionamentos profundos. Tanto você é em casa com uma pessoa que mora sozinha, e, nesse caso, você vai reforçar seu relacionamento com Deus e com as pessoas que você convida para o seu convívio, mas também se você é uma pessoa que tem família. Então, você vai poder fazer esse enriquecimento com seu cônjuge, seus filhos, e vai passar com sua família por momentos de tribulação, por lutas, por tristezas. A mesa também é um local de celebração, e por aí vai. Por fim, quando você vivencia a mesa como uma família cristã, da maneira que Deus idealizou, você também vai acolher os de fora nessa mesa, mostrando a eles o poder de Deus e esse desenvolvimento de relacionamentos profundos. Foi o o que eu entendi da ideia da Dev, estou resumindo aqui para você. O livro é muito rico, isso aqui é só uma resenha da resenha. E eu quero dar para você cinco motivos pelos quais você deve ler a experiência da mesa, certo? Primeiro motivo, gente, eu acho o livro interessante porque ela ela não traz só base no próprio achismo, ela também traz a ideia de que tanto a Bíblia, com base na análise que ela faz, quanto o próprio mundo que nos cerca nos traz os princípios voltados para a questão da mesa como esse local de importância no lar. Ela traz também princípios muito simples, é, diferente do que muitos podem pensar, a Deb faz um, um apanhado muito importante, assim claro e muito simples de como a mesa pode ser empregada na casa, de forma a reforçar os relacionamentos entre as pessoas ali, e ela não traz, gente, nada sofisticado, diferente do que muitos podem pensar. Não é um livro sobre mesa posta, não é um livro ensinando a etiqueta francesa. Na verdade, ela fala sobre ser mais importante do que uma mesa posta, talheres, pratos bonitos, copos desenhados, é o sentar-se frente a frente com alguém e ter uma conversa produtiva. Inclusive, gente, o livro tem um foco que não é nem sobre consumo, nem sobre complexidade de refeições. Ela traz princípios muito simples. Então, eu recomendo que as pessoas leiam, até porque, às vezes, nós não temos o hábito de sentar à mesa pensando que isso vai exigir muita complexidade. E ela traz dicas de como fazer isso, de como inserir isso na rotina, por exemplo, de alguém que trabalha fora e tudo mais. E aí vem o meu terceiro motivo. Os princípios são práticos. né Todo mundo sabe que os livros dos americanos né tendem a ser assim, trazer sempre um passo a passo meio beabá. Mas, assim para quem não sabe como começar, o livro traz um passo a passo bem legal de como cobrir uma mesa com uma toalha, que pode ser uma toalha simples e barata, uma mesa também barata. né? Você pode comprar, sim, aquela toalha de plástico da loja de utilidades domésticas e usar ela na sua casa, não tem problema nenhum Se é essa mesa que você pode ter. Você pode, sim, colocar uma toalha bem barata, você pode colocar uma toalha usada, você pode cobrir uma, um defeito na toalha com um paninho, não tem problema nenhum. E ela dá uma ideia de como elaborar uma boa conversa Ela dá ideia sobre como envolver as crianças na mesa Ela dá ideia de como isso pode se reverter Para a saúde espiritual de uma casa E eu acho isso muito, muito importante O quarto motivo que eu gosto do livro É porque ele fala um pouco sobre como a família Pode ser a base para a transformação social E isso é uma coisa que a gente fala muito pouco hoje Nas nossas igrejas a gente fala muito na família como local de preservação. A gente fala muito na família como esse forte onde todo mundo ali dentro está protegido. Mas a Deve fala muito sobre como uma família nuclear bem, digamos assim, discipulada, ela pode transformar a sociedade com um acolhimento ao de fora. Então, a todo momento no livro, ela fala sobre como ela, né, trazendo exemplos próprios e pessoas que ela conhece, usam a mesa como um local de acolher pessoas de fora. Seja novos crentes, seja uma maneira de honrar pessoas desfavorecidas na sociedade, ou sobre até como apresentar a mesa para alguém que nunca se sentou em uma. E, gente, eu não vou dar spoiler, não quero falar, estragar a experiência de ninguém, mas ela, existem experiências no livro envolvendo, inclusive, pessoas que estão no sistema penitenciário. E eu acho isso uma coisa muito disruptiva, pensando no que a gente vê sendo falado e pregado no mainstream gospel que a gente vê por aí. E, por último, eu acho que, apesar da simplicidade, da praticidade do livro, ele traz princípios muito profundos. Um dos motivos que levou a minha mãe a ficar muito empolgada com o livro e outras pessoas que eu conheço e leram é que o livro traz um sentimento de profundidade e de comprometimento com a formação de bons relacionamentos e ele ensina de forma bem simples como você provoca, desenvolve e aperfeiçoa relacionamentos profundos seja com os seus de casa, quanto com seus amigos, pessoas do seu trabalho pessoas que você quer influenciar isso é uma coisa muito legal do livro Apesar de eu recomendar fortemente que você leia A Experiência da Mesa, eu quero trazer quatro ressalvos para essa leitura. A primeira delas é que o livro, apesar de ter um princípio muito legal, muito bom, eu acho que existe talvez uma ênfase mística que me dê um pouco de incômodo sobre ele. Eu compreendo que a Bíblia deve ser a base teórica para o princípio, que ela quer trazer. Só que, principalmente, em todas as conferências que eu assisti na internet, que a Dev faz, e todas as exposições em vídeo e tudo mais, esse ponto é o mais ressaltado. E eu acho que isso acaba trazendo até um desserviço para a obra. Porque eu vejo muitas pessoas... É, achando que basta reunir a família em volta de uma tábua com alguns pés, com talheres e pratos bonitos, que isso vai levar a um mover divino sobrenatural. E o livro, quando você vai ler a obra, ele não é sobre isso. E eu acho que talvez uma excessiva no místico acabou levando várias pessoas, ao invés de lerem o livro e aprenderem, a só ficar pegando as conferências e pegar aquilo ali e sair aplicando como se a uma mesa fosse um patoal. A minha segunda ressalva é que o livro tem uma ênfase feminina desmedida. É, em que sentido? É, o princípio da mesa é uma coisa né, que deve ser seguida por homens e mulheres. Afinal de contas, gente, todo mundo senta na mesa, né? Não é só a mulher que senta. O homem também. E o homem tem dois braços que podem ensiná-lo a colocar, tirar uma mesa, né? Tirar a mesa posta, botar os pratos na pia, coisas básicas, né? servir. Então, eu vejo que. O livro, né, vindo da Dev, que é uma pessoa fruto do conservadorismo norte-americano e da era moderna, ela acaba trazendo em alguns ensinamentos o um encargo feminino excessivo, na minha opinião, chamando pouco os homens à responsabilidade. Eu, como uma mulher complementarista, eu considero que, sim, nós mulheres temos um papel preponderante na harmonização de um lar, mas é fundamental que os homens assumam a sua responsabilidade na organização e estabilidade das rotinas domésticas Inclusive, porque a Deve é muito enfática sobre como o Tito II é importante para ela Vamos ouvir o que, que diz Tito II
2: Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver em de modo digno Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso Antes, devem ensinar o que é bom Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Tito, capítulo 2, versículos 3, 4 e 5, nova versão transformadora. Sim,
0: mulheres devem ser um instrumento discipulado para outras mulheres. Isso, claro, eu vejo como algo muito importante. Não que homens não possam discipular mulheres, mas uma visão né, dentro do seu grupo, é muito importante. Porém, olha só o que diz a seguir o nosso texto bíblico maravilhoso.
2: Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículos 2, 6 a 8 e 11 a 13, NVT.
0: Como nós acabamos de ouvir, dois homens é requerido tanto o discipulado dos mais jovens quanto o a integridade, a seriedade e a consonância entre teoria e prática. Então, gente, não dá para você ser um homem que prega na igreja e que em casa você fica se recusando a sentar na mesa ou né, fica sabotando o trabalho da mulher ali. Como eu digo, e eu falo isso nas redes sociais, e eu quero falar isso mais nos nos nossos episódios artesanias, a mulher sábia edifica a casa com as suas mãos, mas a tola destrói. Só, gente, que não tem mulher que construa uma casa se o homem tem uma retroescavadeira detonando tudo o tempo todo. Pense nisso. Bem, próxima ressalva que eu tenho, né, além de falar sobre o que eu disse aqui, é que eu acho também que o livro, às vezes, ele pode trazer alguns erros diagnósticos na questão da causa, das motivações, né? que vai ter um pouco a ver com aquele conservadorismo norte-americano que a gente sabe, por exemplo, né? A Dev ela fala muito que é o feminismo que fez as mulheres deixarem a mesa das suas casas. Eu, nesse sentido, eu discordo da visão do livro, tá? E na verdade não é o feminismo, mas é a cultura do consumo, né? na minha opinião. E a cultura do consumo ela vem um pouco antes do próprio feminismo em si. Ele já acaba sendo um produto disso. Muitos de nós mulheres, nós saímos de casa para trabalhar e nos desorganizamos em relação à rotina, em parte porque a gente simplesmente precisa pôr comida no prato de nossos filhos e nós não temos um homem que realmente seja o homem necessário para que essa mulher possa ser mulher em toda a sua plenitude. Então, dizer que o problema todo é as mulheres saírem de casa para trabalhar, né, porque estão afim, eu acho que não é uma boa ideia. A Débora nem faz né, tanto nessa linha. Mas eu sinto que o que ela fala pode levar a isso. Então, fica aí a dica. E, é claro, eu vou indicar aqui o nosso episódio do Artesania sobre sobrecarga feminina, que é o nosso episódio de número 6. Seguindo aqui, gente, eu tenho uma última ressalva a fazer, que é o mau uso do livro e do conteúdo dele para fins de consumo. Infelizmente, gente, o livro A Experiência da Mesa, tudo que a Debbie falou, ficou resumindo na teologia brasileira a ah, mesa como um patuá e que você tem que saber fazer mesa posta, então você tem que saber, né, ter louças, ter opções, ter é, muito material e realmente o livro não é sobre isso. <risos> aí, para completar o um pacote, ainda veio vários coaches por aí querendo usar o livro como algo místico e para você ficar rico. <risos> Sendo que a ideia do livro não é essa. Então, não leio o livro com essa visão de que é sobre consumo e teologia cult. Bem, o que, que eu, a Silvana, aprendi na leitura do livro? Bem, gente, é... Eu já comentei isso antes, durante quase 10 anos eu morei sozinha e é muito cômodo, tentador, você ficar sentado no sofá com um monte de coisas ao seu redor, né, se servindo daquilo, comendo, enquanto olha para a TV e uma tela de notebook ao mesmo tempo, alternando a atenção entre ambos. E eu fiz isso nesse tempo. por vários motivos, e isso, de certa forma, era um reflexo de uma desorganização interior que eu tinha, sabe? Apesar de essa questão ser muito vista como uma liberdade, né? A expressão máxima da liberdade de viver num local onde só preciso dar satisfação a mim mesma. Eu era soberana do meu reino, mas nós sabemos que mesmo quem mora né, em casal ou em família com filhos passa esses momentos de comida a gente da TV hoje em dia. Fica criando rádio no sofá, ou fica usando a escrivaninha, ou fica usando o seu escritório. E nós sabemos que do ponto de vista cognitivo, psicológico e social, é importante que pelo menos parte das suas refeições semanais seja feita à mesa, de preferência, né, olhando para as pessoas que estão ali com você. E se você estiver sozinha, você tem que transformar o ato de sentar-se à mesa em uma experiência de contemplação adequada. Isso tem efeito, gente, sobre o nosso bem-estar. E a mesa também é um local maravilhoso para você usar né, das estratégias que Deus te deu para demonstrar amor, receber amor e influenciar pessoas. Quando nós nos casamos aqui em casa, a gente decidiu que ia tomar essa visão de valorização da mesa como uma regra. E nós só comemos fora dela em casas excepcionais, assim, tipo uma noite de cinema em casa com pizza, etc. Isso aconteceu aqui um par de vezes. Eu sou obrigada a confessar, gente, parte da força do nosso relacionamento, para mim, está nesse ato cotidiano repetitivo, pouco variável de estar de frente a frente com meu esposo nas três refeições do dia. É quando a gente pode. Em 95% das vezes, a mesa, gente, é bem simples. Aqui em casa, a gente não tem hábito de fazer mesa posta, de botar flor, de combinar louça. Isso a gente faz muito excepcionalmente. Assim, o principal é a gente estar tá olhando um para o outro. E a gente tem passado isso para a nossa filha também. Claro, gente, que com filho pequeno, pessoas doentes, é, horário de trabalho desencontrado, e aí a gente começa a né, ter esses momentos menos frequentes, ok. Mas você precisa estabelecer uma meta mínima de número de refeições à mesa por semana. E aí, gente, o que eu li e o que os especialistas falam é que pelo menos cinco refeições por semana você faça à mesa com a sua família. Se você mora sozinha, eu acho até que você tem que ter o hábito de pelo menos uma das suas refeições diárias, você fazer à mesa com uma mesa organizada para você. É um ato de autoestima, de autocuidado também. Certo? Eu quero ser muito enfática, a gente não desvalorize a refeição à mesa. Eu sei que sou muito gringo, muito método coach, mas eu, Silvana, percebo que a ausência desses momentos é um marcador precoce de degradação de relacionamentos familiares. Assim como no caso da pessoa que vive sozinha, pode marcar uma desorganização interna e algumas evidências na literatura acadêmica e pesquisa de mercado confirma essa expressão. É, eu vou deixar alguns links aqui na postagem do episódio, mas eu só quero deixar para você bem claro. Valorize a sua refeição à mesa. E se você quer estudar mais sobre isso, ler mais a respeito, leia o um livro Uma Experiência da Mesa de Deutados.
1: E se fosse para eu deixar uma pérola de sabedoria para cada um de vocês, nunca vejo um dia como garantido. Pessoas sempre me perguntam qual o seu segredo? Com relação a nosso casamento e família, o segredo é, eu sempre trabalhei intencionalmente para tornar os dias especiais, todo dia especial, não para mim. Se você viver centrado em você e de maneira egoísta Você viverá infeliz e você destruirá as pessoas ao seu redor É simplesmente o resultado natural, é um princípio Mas se você viver particularmente para a companhia que Deus te deu O casamento é tão maior do que vemos na perspectiva de Deus E é algo que realmente deve ser valorizado E realmente cuidado todo santo dia. Bem, essa foi
0: a última mensagem pública que nós temos de Dev Titus. Ela estava à mesa conversando com a família dela. E ela disse que era muito importante que a família dela se recordasse dessas lições que ela fez questão de passar para tantas pessoas ao longo da vida.
1: Eu sei que tivemos desafios em nossa família. Mas Deus nos ajudou a vencê-los todas as vezes. E não devemos abrir mão de jeito nenhum. Todos têm a bênção de Deus sobre suas vidas. E eu só os encorajo a cuidar. Se você cuidar de seu cônjuge, Deus cuidará de seus filhos. Seus filhos se sentirão seguros, sentirão segurança. Mas se você não cuidar de seu cônjuge, As crianças sofrerão e é muito difícil de se recuperar do sofrimento que a divisão causa na geração seguinte. Nós sabemos como pastores que os problemas que lidamos na vida das pessoas sempre influenciam a geração seguinte. Contudo, você não pode manter uma família sem cuidar de um casamento. Não pode. É impossível, então... Essa é a palavra que quero deixar para vocês Estamos nos aproximando e eu ainda os verei Meus dias estão contados E eu poderia ter ainda muitos deles Isso não quer dizer que é amanhã ou o próximo dia O que eu sei é que cada dia está se tornando uma luta Estou sendo honesta E todo dia eu agradeço ao Senhor E não poderia ser mais grata do que sou por esse homem que me trouxe alegria todos os dias. Todo dia. E nós nunca, nunca ferimos um ao outro de propósito. E sempre fomos rápidos em consertar os problemas. E quero que vocês vivam assim também. Então esse é meu discurso para vocês. Se não tivermos a chance de passar o Natal juntos, sabe, todos temos nossas vidas, cada um de vocês, Queremos que desenvolvam famílias nucleares saudáveis, assim como queremos que não esqueçam a família estendida. Mas sua família nuclear é o que precisa estar saudável. Continuem a construir suas famílias e honrem e respeitem sua família estendida. E assim vocês irão terminar seus dias como estamos terminando os nossos, com plenitude e alegria. E nós somos tão gratos Essa é a única emoção real que tem É gratidão.
0: Eu sei, gente, que o Natal está chegando. Para muitas pessoas, esse é um momento de ansiedade. Porque o Natal não é uma reunião legal. Ou é uma reunião em que você acaba privilegiando o consumo ao significado, em que você se cansa muito, em que você corre no desespero e você não consegue viver uma experiência agradável. Eu sei também que muitas pessoas veem o Natal e o Réveillon como épocas de eclosão de conflitos familiares ou de recordação de conflitos familiares. Eu sei que é uma época de tristeza para muita gente. Eu já vivi Natais muito, mas muito tristes, que eu não quero descrever aqui. Mas o que eu tenho para dizer para você? Ore a Deus, peça a Ele. E quem sabe esse Natal possa ser um momento de presença de Deus na mesa. Em que a presença de Deus, Deus que está presente em todo lugar, gente. Mas a presença de Deus reconhecida à mesa, pelas pessoas que estão ali, possa ser um bálsamo, tanto de consolo, quanto de vigor, quanto de amor, e que isso possa levar ao crescimento de pessoas que estão no nosso entorno. Pensando que o advento é essa época tão fundamental para a igreja, eu quero que você, que já está vivendo a expectativa do advento, eu quero muito que você... Viva um Natal feliz, um Natal com realmente a vivência da alegria de ter Cristo entre nós, alegria de viver Deus presente em nossas vidas. Feliz Natal e até 2024. Especiais agradecimentos às vozes que nos ajudaram a preparar este episódio. A Marli Guimarães da Silva, que deu voz a Dev Titus. A Jéssica Alves, que por sua vez deu voz ao texto que a família de Dev redigiu por ocasião de seu falecimento. E a Yane Vanderlei, que trouxe voz ao trecho das escrituras relacionado à carta de Paulo a Tito também a Jaqueline Muniz que cuida das nossas redes sociais e também é filha da Marli ao Rogério Moreira Júnior que participou dos episódios de Tio em como editor a Jennifer que também editou um de nossos episódios a todos os nossos participantes convidados a você querido ouvinte que está conosco nesses episódios e, em especial aos ouvintes participantes de o nosso grupo do Telegram eu quero agradecer a todos que estiveram conosco neste ano de 2023, em que nós conseguimos com regularidade lançar nossos episódios mensalmente. E, se Deus permitir, nós nos ouviremos novamente em 2024. Esteja orando por nós para que isso aconteça. Até logo. Tchau, tchau.